0: 我跟他的交往每一天都像在上课，我连跟他要视讯或是跟他要，就是说讲电话，我们肯定也会讲到两三个小时，但是我甚至要备课，你们敢相信吗？我跟这样子的、这样子的高学历、高知识分子上，就是不上课，在讲上课。上课
1: 大家 好， 欢迎回到《渣男设计 学》， 我是白菜博士。今天的来宾呢是雨 晨， 请你先跟大家自我介绍一下。Hello， 各位听众朋 友， 大家 好， 我是雨晨。在录这一集之 前， 我有先听雨晨分享他今天要告诉大家的故 事， 是关于遇到隐性的妈宝男友的故事。讲认真 的， 我觉得比渣男还要难搞。当下我听到这个故事的时候，害我都不知道怎么反应，因为我之前真的没有遇过这一种男生。不过我大概可以体会这件事情。呃，我之前有一个男朋友，那他自己心理层面是一个很需要被人家照顾的人，是因为他的家庭因素的关系，在家里爸爸妈妈没有给他足够的爱，于是他也变得很自卑。那我跟他在一起两年，到后面会发现其实很累，我就很像是他的小太阳。给他阳光，给他温暖。他的负面情绪很多，没有办法自己调试，常常会低气压。那我就要像照顾小孩子一样。虽然说这不像妈宝男一样没有自理生活能力这件事情这么严重，但是我觉得情绪这件事情其实也会让人家觉得压力很大。稍微可以体会这件事情，是因为我可能也有就是类似的经验这样子。不过在这件事情发生之后，我就觉得以前我很喜欢当人家的小太阳，给人家温暖。我觉得能照亮人是一件很美好的事情。但这段感情后，你知道自己的时间其实很不足够，你只能尽你所能的照顾自己好本身，其实就已经是一件很困难的事情了。同时你还要照亮别人，我真的觉得是真的不是每一个人都可以做的这么好的事情。那雨辰，你呢？你自己对于这段感情之后的感情观有什么改变吗？嗯
0: ，如果是讲到这段感情的感情观之类对我的影响的话，我可能会先从遇到他之前开始说，因为我在呃我的人格特质比较像是我觉得被需要是一种幸福，所以我很愿意去嗯帮助我所有的家人朋友跟。男男朋友这样子，嗯，呃，所以就是我，我甚至觉得被利用。我才会觉得我有价值、嗯，就是任何人来利用我都会非常开心，然后反而是很多真正对我好的朋友或是我的家人会帮我踩刹车，叫会叫我说不要再当烂好人之类的这样子。嗯、所以呢，其实等于说我在遇到他之前的每一任都会是有点像我在热脸贴冷屁股吧这样子。哦 ，OK， 好，那在遇到他之后呢，因为。我是他的第一任女朋友，嗯，那他也是我的名义上第一任男朋友。之前有好多人是不是？呃、不是不是，名<笑>名义上这个意思是说，我们以前可能，譬如说是校园里面的班队，那大家心知肚明，但是我们从来没有公开说啊、哦，我是谁谁谁的女朋友。所以，嗯、呃，跟他在一起相处之后，我就会觉得，反正就是很珍惜嘛那段过程。一直到遇到一些不适合的情况之后，现在分手了之后，我才。真正意识到说要去找到一个适合的人，会比较不那么累，对不对？对，那时候为什么会想要想要跟他交往？是因为我的家庭观念，呃，我们家是比较多老师背景、教育背景的人，所以变成像呃，我的家庭对我的要求很高。从我求学以来，他们就会说。譬如说，只能念女中，非台青教程证不能念 ，P R 值不能掉超过多少这样子的，压、啊、力不会很大吗？压力很大啊，但是我自己是是可以扛得住这个压力的。但我不喜欢我的朋友或我的男朋友被家里人看不起，我不想要先陷入一段感情，结果要介绍给家人的时候，因为他的学历而而我被迫要放弃什么什么。所以你的爸妈除了要求 你， 还会要求男朋 友？ 他可能不是明面上要 求， 但是一定会不小心酸到 啊， 聊天中会不小心。讲到啊，你懂意思吗？反正你爸妈是介意这件事情的，肯定介意。Okay. 也不止爸妈，就是说整个大家族里面，因为有很多的老师、很多的教授， oh. 所以会有这样子的压力在。即使他们说没有啦，各行各业都好，但是就你就是、<笑>就是有教授坐在你面前，你过年吃饭就是这样，大家就是在比分数、比比。怕工资，所以一开始我在找男朋友的，这對,对，真的是用找男朋友哦、喔，就是我们其实在交友软体上认识的，然后呃，也是因为他的学历，我不是冲着他的学历高，而是我觉得他的那个学历可以挡得住我们家的公司。嗯，他也算，嗯，全。台前几大的研究所，<笑>像我们是大四嘛，我跟主持人都是大四生。那他毕竟已经研究所了，我们是我们城市在台中。那我前男友他有在台北念过五年的大学，去台南念了第二年的研究所。那当初我就会觉得，嗯<笑>、呃，就看他的资料来看，就觉得这个人应该可以在外自己生活吧，可以会自己洗衣服，会自己洗碗，他应该就算有独立生活能力。我就当初就非常片面的觉得他一。并不是妈宝男，所以就跟他交往
1: 了。你那时候跟他在交友软体上认识的时候，他是哪些点吸引你？除了学历以外，呃，他会丢问题。例如我们
0: 在聊天的时候，当我们没有见过面，其实我们在聊天室里面，你会很怕别人拒点你吧？对对，他会就嗯我我的话题里面，然后去问问题。例如我们是学设计的嘛，我们可能会讲到一些工艺，例如木工、陶艺。他可能就会，那那逃逸是什么？那即使它是一个很简单的问题，我也会觉得，哎、欸，你对我的话题有兴趣，我就会，我就很更愿意聊下去
1: 。你觉得他有想要了解？了解，
0: 而且。又刚好我也是有一点类教育
1: 背景的人，所以我其实非常喜欢别人对我发问，我非常喜欢解答任何人的问题。就像你刚刚讲的，你觉得可以被利用也是一种对，所以我就回答他了、嗯。但殊不知这件事情到后面有一个很可怕的转
0: 折，例如他什么都要问，什么都要问为什么。这时候我就觉得这已经不是求知欲了，是是他没有自己的上进心，就是就是这件事你可以自己找。本来就可以从生活中去累积经验的，结果你完全没有去体验你的生活，然后只知道从我这个。呃，就我好像变成他的老师一样，每天都要 Q A， 然后每每一次的交往结束，呃，他送我回家，他跟我讲的不是晚安，不是再见，是谢谢你今天的的指导，好像下好像下课了，<笑>你什么啊？是好像下课了的感觉。我跟他的交往每一天都像在上课，我连跟他要视讯或是跟他要，就是说讲电话，我们肯定也会讲到两三个小时，但是我甚至要备课。你们敢相信吗？我跟这样子的、这样子的高学历、高知识分子上，就是不上课在讲上课，有没有？<笑>就<是>我跟，嗯，呃，只是想要简单的聊聊天，但是我需要去准备问。要教他的内容，甚至我要提供书单去给他看。一开始我当然很不愿意做这样的角色，因为就就像我刚刚说的，我前面我心仪的对象都很习惯把我当妈妈，因为我在同才中很就是很容易被大家当成老妈子的角色。嗯，对，就像第五句说前面呃，像我有暗恋，曾经暗恋我同事，那那时候我跟他告白完之后，嗯、他就直接说，我觉得你比较像妈妈。所以从那一次之后，我就会尽量不要在男女的感情相处之间让自己变得像妈妈。所以其实我在感情里面也有很多很小女人的样态，并不是这么女强人。对，但是结果是不是又遇到
1: 这个伪妈宝男？我觉得像妈妈这件事情，一定是女生的本性会有了，只是可能有一些人比较多。我觉得你可能是算是比较多的那一种，可能或许又在跟他在一起的时候，你有可能不小心。有这样子的关爱，哎、欸，这个点我跟他有一次聊天的
0: 时候，我有聊到，我当然也没有这么直接说你是不是把我当妈了，因为我很怕他跟我说是，<笑><笑>所以呢，那一次我就是，呃，就那一天的聊天观察下来，我就问他说，你是不是那种小时候，然后你就会。什么事情都是我我妈妈说，我妈妈说，就是你妈妈说的，就是真理。然后自从你开始上幼稚园之后，你是那种会回家跟妈妈说，我们老师说什么什么哦，然后你就会把老师讲的话当真理的人。然后一直到你现在遇到我，你会去跟你其他的人，甚至跟你妈说，我女朋友说什么什么，你现在把我当真理是不是？然后她那次就跟我说是是
1: ，天哪、啊，她感觉是,是一直在找一个。正结，他在他的生活里面找正结。哎，那个正结永远都是别人，对，完全没有主见。应该是说他已经不只是在生,生理上，心理上也是，对吧？你在跟他沟通，就听他讲话的过程中，可以发现这个人
0: 完全没有主见，甚至我们去呃跟朋友一整群朋友，有男有女这样子出去玩，他送我回家的路上，我会跟他说，哦，那呃今天的哪间餐厅很好吃啊？他就说，哦，那是某某某找的。呃、哦，今天去哪间呃什么什么店很好玩啊？然后他就说，哦，那是谁谁谁找的，根本都不是他安排的行程。后来有一次，我就跟他说，哎，那。我们都参加过别人主办的这么多次活动，我们是不是也可以来来办个活动，然后也让我们当主角，然后揪大家一起来玩？嗯，然后他就是一脸新奇的，好像这辈子第一次遇到这种事情。可是这对我而言是在生活中习以为常的事情。好，那就变成我有点像带着他做，好，然后结果他就像他就会跟我跟我回报，我餐厅订好了什么之类的，好像小
1: 朋友在跟老师在跟妈妈报
0: 备。对，而且订餐厅这件事情也都是哦，他跟我出去从来不定餐厅，我们永远都要在餐厅门口等现场后卫可能在
1: 他以前的生活并不需要订餐厅，你会告诉他可以请他帮忙这件事情吗？对，像这种时候，我就
0: 会跟他说，我们不是两个人后位就会有位置的，我们一群可能八个人、十个人，你一定要提早跟人家订餐厅。嗯，你也不能定你可以的时间，你要想我们有朋友几点才下班，几点才能到。然后你要帮大家想他们有没有位置可以停车，你要在群主里面直接跟大家说下公车可以下哪一站，骑摩托车可以停哪里，这些都是你可以事先想到的点，不用我教。其实不是每一个人都可以想那么周到啦，我懂我懂。真的吗？啊、可是可是这件事情在我的生活中可能是习惯了啦
1: 。哦、oh. ，对，所以也有可能因为这个习惯，大家才把我当老老妈子。说老实话，主持人、嗯，你觉得我有这样的倾向<笑>是吧、呃？我没有把你当老妈子，但是很多事情如果问你的话。会有比较一个周全的答案，但我觉得这跟我的家庭教
0: 育有关系。这件事情他也问过，他也会说：“你为什么会想那么多？你为什么都那么有想法？”就是他连这种事都会问我为什么。就每个人个人都质不我当时下答不出来，但是我因为为了告诉他一个正解，我把我自己剖析了一遍，回家问了我妈，<笑>我找到答案了，就是因为呃，我妈从小，我我从上幼稚园以来，我妈就不准我说不知道。而而且一定要有答案，就是呃，连幼稚园然后放学回家，我妈会说老师今天教什么啊？这你是不能回答不知道的，嗯，这就变成说
1: ，在我的生活中每一件事情都会有答案，不会有不知道这个选项，所以你没有办法接受你男朋友这样子完全没有自理生活能力的人，对吧？没有主见、没有想法的人。然后，甚至连我们这样日常的沟通，他都能问
0: 我说：“你为什么会这样？就是你为什么会有这样的想法？”但他这件事情对我来讲可能是理所当然，然后我反而会被他问倒。因为我又非常的好胜心很强
1: ，我只要被他问倒，我当天就会回去找答案，<笑>
0: 为了要下次告
1: 诉他。<笑>那你是在跟他相处大概多久之后，你发现他可能不是你原本想象中的那个样子？其实跟他交往的时候，发现他有一个很大的优
0: 点，就是他这个人完全不会说谎话，因为他是理工男，所以他的脑袋里面只有零跟一，所以只要他，甚至连我们讲的场面话，他都会跳出来指责我说：“你在说谎，你在说谎”这样子。天哪、啊，真的很不给你面子。对，刚刚主持人问到我说，我什么时候发现不适合，是因为这这个点我还蛮庆幸的啦。就是他有一天我们在通电话的时候，他直接很老实，连掩饰都不掩饰的告诉我说，我今天心情不好，所以我回宿舍摔东西。对，那这时候我有吓到，我想说，现在不爽就会摔你自己的东西，以后在一起怎么办？你会不会摔？我的东西你会不会打 我？ 我不知 道， 但是因为他当下也跟我说他心情不 好， 所以我也不可能直接这样问。这件事情只默默在我心里打了分 数， 嗯， 这样子也从这个点才发现他其实还蛮蛮小朋友的 啊， 大人了怎么还会说因为心情不好而去摔东 西？ 这不是幼稚园小朋友摔完了玩 具， 然后还老实的跑去跟老师或妈妈说
1: 我刚刚摔 了， 他是不是想要取得你一些安慰 吗？ 呃，也有可能，也有可能我 get 不到，我不确定。像
0: 我跟他沟通到后来，就会发现他的语语句中很容易去逃避问题。他会说，譬如说他的工作遇到什么问题，我的实验室遇到什么问题，那他的语语句里面都会是很烦躁诶、欸，然后或者是说早知道就就是怎么样怎么样可以可以省掉这件事情，或者他甚至会直接说我不想做了。但是这件事情在我的生活里面是不允许的，因为我们设计师的生活比较尝试发现问题、解决问题。而且我们在发现问题的时候，脑袋里面通常就会已经跑出 plan A、plan B、plan C， 一直到我们要跟别人讲这件事情的时候，已经会跑出方案来了，对吧？设计师，没错，不要问不到设
1: 计师，但是没有错。
0: <笑>对我们习惯去发在生活中发现问题、解决问题，甚至在一些很合理的事情中发现不到问题，就是我们的问题。对啊，对啊，对，但是他不是，他会因为遇到了问题而很烦躁，呃，想不出解决问题就算了，还把所有的负面情绪
1: 丢出来，让我觉得不是很恰当。后面是什么事情导致你们分手的？导火线是什么让你们分手？啊、我有一点点忘记，我知
0: 道他会摔东西这件事情，一直到我们分手隔了多久？因为这件事情我没有跟他。明面讲，所以这件事情就是我就有点忘了这样。那到后来真的要分手的那一个月内，呃、嗯，也是发生一些沟通上的问题，但是已经不止在。我去自我安慰说啊，那只是他不会讲话啦，或者什么的，是已经我发现我们的三观，就是所谓的价值观啊、人生观之类的大问题了。呃，第一件就是因为像我们有点远距离恋爱啦，所以就是呃，可能三个礼拜才喝一次咖啡这样子，然、啊、后其他时间呃视讯或者是讲电话。有一次就是他回来台中跟我喝咖啡的时候，突然哦，突然就跟我说。我想跟你讨论一下未来小孩的教育问题。嗯、我就想说，什么鬼？怎么怎么那么跳痛？但我又不想要泼他冷水，因为他的脑袋里面好不容易可以装一点未来感的东西。<笑>对对对，不然都是一些很很小家子气的啦。我那天就是也是按耐着那个冲动，那我就假装好奇说：“啊、呃，好啊，你要说什么？”结果他竟然第一句话就惹怒我，他就说：“嗯、呃，那我要当好人，坏人都给你当。”就这件事情对我而言就是卸责，他一言以蔽之、欸，哎，对，就是完全要卸责啊！你你要跟我讨论小孩教育问题，然后你第一句话就是你完全没有要教的意思，都丢给我是吧？然后还有再一个点是，因为我这个人就是虽然有教育背景，但是都是在呃，我都在看一些蒙特梭利啊，然后正向教养的书。其实我对于教小孩不打不骂这件事情有我自己的原则，然后结果。我的另一半，当时的另一半，马上就跟我说：“哎，要打骂小孩交给你哦。”这件事情对我来讲，对我在学习蒙特梭利这件事情里面有很大的冲击。反正就是他马上就踩到了你的点的地雷，对，但我们又是三个礼拜才见一次，还在咖啡厅，我也不可能翻桌
1: ，所以呢，我就<笑>我就
0: 我就直接<笑>嗯,嗯，我去一下厕所，然后我们就把这个话题结束掉了，我就只让他单方面输出，我也没给他反馈啦，这样子，因为我怕我怕跟他吵起来，就嗯、呃，你看像这种我遇到我自己的负面情绪，但我知道当下他听不懂我要讲什么的时候，我就会先把自己关机，先把自己关机。重新整理这样子，嗯，嗯你会先去调试自己，然后转成他听得懂的的模式去讲给他听，这样子。那当然，这件事情就是我觉得没有往后讲的必要，我就是先暂停了这个话题。然后第二件事情是，也是大概就差不多过了几个礼拜吧。有一次就是，呃，我载他去，让他去跟朋友聚会，然后他在我的副驾驶座就跟我说：“哦、呃，我想跟你讨论一件事情。”我就想说：“哎呦，这一句有点耳熟，感觉有点<笑>。”感觉有点严肃，但是我当下又想说、嗯，啊，已经在塞车了，然后我又要很冷静的说，你要讲什么呢？结、嗯、果他就说，我们以后不要生小孩，好不好？然后这个点也是有点稍微踩到我，嗯、因为我我本人是对我的人生有有一点规划的，我很希望我可以在毕业几年内就赶快生小孩，赶快就是有对象，然后生小孩，因为我不想跟我的小孩差太多岁。嗯、对我还是我很希望就是可以跟我的小孩一起玩，一起长大这样子。但这件事情他并不知道，因为我跟他交往期间不会跟他讲到小孩的事情。我觉得或者结婚或小孩的事情，我怕会给人家压力。虽然我心里有一个有一个时间表想完成。当然，自己的愿望。好，你讲回刚刚，他就说不要生小孩，好不好？这时候，其实我心里已经跑出各式各样的答案。我心里就想说，如果你要说什么哦，心疼我啊，不要让我痛啊，或者是怎么怎么样的，我都还可以理解一下。你只是不会讲话。就呢，当我沉住气问他说，嗯，为什么呢？各位听众，你们猜出他回答出什么荒谬的答案吗？他讲什么？他说。因为我觉得每个小孩都不是自愿被生下来的。天哪、啊，你们是不是白眼已经翻到后脑勺又翻回来了呢？<笑>我没有办法理解他讲这句话背后的逻辑什么。他因为讲了这句话，我还开始在反思说：难道他后悔被生下来了吗？<笑>但是他有讲他的后面故事历程吗？他可能背后有一段心酸的故事也。也没有。可是因为我见过他的父母，也很常从他嘴里面听到他父母教养他们兄弟的事情。我甚至觉得他的父母还蛮优秀的。就是我，我。觉。觉得应该是。不不至于有一些创伤啦，也有可能我有我不知道的一面，但是从表面上来看是没有的，所以这件事情也是我因为你知道，毕竟在开车嘛，也不可能跟他大打出手，我因此我又暂停了这个话题，<笑>这件事情就是也是先放在我自己心底，这个可能我们要花久一点时间讨论，那我们下次再聊，然后就赶快把他送下车这样子，对，这件事情就是也是先暂停。<笑>最后最后的一件事情，有一次我们在就是用用文字讯息哦、喔，只是传来，然后就有一点小吵架。的时候就说哦，我是不是哪里做的不好？我是不是哪里怎样？就开始所有自卑感全部都出来。我就先呃明确指出他的问题，我就说，因为我从以往我们这相处这一年来的嗯、呃、一些沟通上，我发现你还蛮长没有责任感的。然后这时候他问了一个我这辈子至今都不知如何回答的问题，嗯、他说呃什么是有责任感？好的，然后，然后他下一秒，<笑>他自己说，呃，你等我一下，我去 Google 一下，<笑>然后我就错愕到，哎、欸，结果呢，他就传了一条链接过来，就说、呃，是这样子吗？然后我就是要赶快迅速点开看了一下，嗯、呃，这位理工直男完全的画错了重点，但我又不知道怎么回答他，我就说，那你也等我一下。我也 Google 一下、啊，你帮他划重点。<笑>对，然后我就稍微 Google 了一下，然后就刚好找到一篇，就是类似说有责任感的三个现象跟没有责任感的三个现象，总共六条重点，我就传给他，我就说那个我也不知道什么是正正确答案，那这个你参考一下，可能跟我的想象比较接近。他看完那六点之后怎么回答我的吗？这也是完全不会不会说谎话的一个优点。他说嗯，那我还蛮不负责任的。谢喽 (笑) ， 也是很认得清自己 啦， 所以他就只有讲这一句。没有没有讲说他還覺得應要怎麼做对，他他可能也有可能他当下的脑袋没有办法运转，所以他先承认了，他的确很不负责任，他已经没有办法运转很久了，对，已经超过一年，哎、欸，也有可能这二二十二年来都这样吧。好，没关系。但是后来呢，就是又过了大概三个礼拜，也是他回来台中，然后呃我加完班，然后他载我去吃个宵夜这样子，他就自己提到了有没有责任感这个点，但是呢，他的解决方式是去问他一个呃有。女朋友的男生朋 友， 那个男生朋友也再去问了他女朋 友， 这样 子， 就是他他就问了另外一对情侣的意 思， 结果 呢， 别人就告诉他 说， 哦， 可能只是你你没有达到雨辰的期望啦。结果呢，他也完全就是没有消化这这句话，原封不动的告诉我，他就说：“呃、哦，我朋友只是说我没有达到你的期望啦。”然后我就说：“我就说，<笑>我已经觉得他快被我，逼，<笑>我已经觉得我快被他逼疯了。<笑>”然后我就跟他说：“你知道吗？责任感这件事情在……”就是大部分的的,的人啊，不就不止男生或女生哦，在大部分的人眼中，他应该是必备项。就责任感应该是要一个，是必备项，不是加分项。今天如果说我的理想型是要一个呃幽默感的男朋友啊，然后就你刚好没那么好笑，那你才可以说你没有达到我的期望值。但今天责任感应该是每个人的必备项，而且我当下也是直接。直接指正他说，就是我指的责任感已经不止你对我了，是你身为儿子、身为员工、身为学生的责任感，我在你身上都感受不到。你在做你的专案的时候，你怎么可能可以？你你可以稍微的抱怨老板有什么不合理的地方，但你要做的是找到解决方式。他没有，但他的他的嘴巴上蹦出来的话就是说，哦，不想干了。那你什么事都不想干了，那那所以以后很草莓哎，我突然想到了、欸，是啊，这个形容词是草莓吗？超草莓的啊！哦，是这个意思啊、哦。就是我跟我的家人分手后总结完，只是觉得说他只是尚未社会化，他可能没有正式踏入职场。嗯、呃，因为他的工作可能是就是像学校那样子的实验室啦，就很草莓啊。呃，對我没有别
1: 人形容词可以形容、啊。我我当然
0: 现在远端也是祝福他，希望他以后真正踏
1: 入社会的时候可以更。嗯更社会化一点啦，对。雨辰之前跟我分享这段感情的时候，我就觉得一定要分享给大家，所以我自己也有稍微 Google 了一下关于非典型的妈宝男的一些特征，来避免大家踩雷。哦，真的吗？因为其实当初我跟他
0: 在一起的时候，我甚至不觉得他是妈宝男，但后来就是跟主持人分享完之后，我们才统整出来说，原来这种也算是一种。就是他不是他妈妈的妈宝，他是把他女朋友当妈的妈宝
1: 。这种其实我我在网上看的时候其实很少，但是我觉得可以延伸出来分享一下。假设有类似以下的这些征兆，都可以去避免，应该算是比较普遍来看的啦。那雨辰这一种应该是比较少见的案例啦。搞不好会是像呃网络上有一种说法叫马子狗，但是我不太确定是不是这样
0: 子可以定义他。不算不算马
1: 马马子狗应该比较算是他把女朋友放第一，但不会常常需要他备课。OK， b bye y e <笑>。<笑>好啊好,好，呃，妈宝男一般分为两种类型，一种就是表里如一，那一种就是表里不一。表里如一的 话， 也就是最简 单， 你最容易分辨的。每天把妈妈挂在嘴 边， 就是 哦， 我妈妈说什 么， 哦， 我要问我妈 妈， 我就是我妈妈觉得怎么样怎么样这样子。鸡毛蒜皮的小事都要跟爸爸妈妈就是沟通一番啊。这种妈宝很容易被识别。那当 然， 这个东西跟孝子还是有点差别的啦。孝子跟妈宝这还是一线之隔的。那第二种表里不一的妈 宝， 又称为隐形妈宝 男， 在。一般人的印象里面，妈宝男的脾气应该很好，好吗？脾气很好啊，就是他是那种我们说的高义，很高义，对高义
0: 高义啊，比较温柔体贴。呃，这种温温柔不在我需要的点上，然后也也就是说，<笑>因为他并不会替别人着想，所以你并没有办法说他体贴，就体贴这个标签没有办法贴到他身上。但他也不是不体贴，
1: 懂我意思吗？他没有体贴到你的点上面，对。但你之前分享的时候，我发现他真的完全体贴错。就例如说，你之前有给我看过他的对话记录，就是哦，我很怕打给你啊，什么都会怕，他怕打扰到你什么的。啊、呃，这种自
0: 卑过度，然后把自己非常的、非常放在讨好的姿态，刚好不是我要的
1: 。嗯嗯，对。那可能会导致说，就是你在很长的相处里面，你很难去分辨出他到底是不是妈宝男。对
0: ，就像我一开始说的，我以为有生活自理能力的人应该起码不是典型妈宝男，但是殊不知我刚好遇到这个就是完全没有主见
1: 、没有想法的人。这样，我找到的文献资料刚好是说，这隐形的妈宝男有可能在你面前是大男子主义，但是在他父母面前可能是温顺的小绵羊。那其实这件事情是完全相反，所以你已经变成他妈妈了。对，呃，很很不幸运的，好像是的。<笑>他的马宝男完全是呈现在跟你在一起的时候，<笑>对，就把女朋友当妈吧。<笑>我的天啊，好，真的刚好完全相反，也就
0: 是说，他真的很隐性妈宝啦，就是可能很极端的相反吧，完全没
1: 主见、没担当。所以呢，我就更应该要分享一下。对于妈宝男的一些征兆，大家应该要知道。那个太隐性的，我们就先暂且不聊。那我们先聊比较大众化来说，可能大家比较常遇到的。第一个征兆呢，听父母的话，巨细靡遗，让他觉得你很体贴。在恋爱初期，你会觉得自己剪了一个宝。跟他相处了一段时间，可能会发现呢，他很爱推卸责任，可能就会觉得都是你的问题这样子，就如同刚刚雨辰讲到的，哎、欸，可能教育小孩啊，就是你都要当坏人
0: 。对对，我觉得这算，就是也要我自己去分析他的语句里面，对，可能我对这个比较敏感
1: 啦哼哼哼,哼，那再来是精神上与妈共生。那雨辰这个呢，他是例外，因为雨辰自己就是妈妈。好，<笑>那再也是生活上与你共生，他没有办法自理，
0: 可能有，但是这方面我没有多问。他的生活可能他自己在外线是可以自理，对，但是这件事情我没有多问啦。
1: 其实一般人应该都很容易看得出来，但女生还是会有那种。母爱心态就很容易会陷进去，伤害力这么大，那女生只能坐以待毙吗？当然不是。其实我们在前期的时候可以多多观察，尤其是她跟妈妈相处的过程中，你更要提高警觉，擦亮双眼，看看她对你的态度跟对她母亲的态度有什么分别。因为隐性的孖宝男，他的隐蔽性只是对于外人，在母亲面前，他的隐性就已经不再是隐性了，而是浮出水面转为显性。如果可以及时的抓住这个时机加以观察，就能很快的看出端倪。那当然 啦， 刚刚前面就有讲到 说， 其实孝子跟妈宝这两件事 情， 其实真的是一线之隔。所以女生们当然不需要太过于大惊小 怪， 但同时也要好好的观察他们的心态这样子。那这边我可以分享一 下， 有一个心理学家武志宏曾经在他的书说 到， 这一切不幸的关 键， 都跟大多数的成年人心理水平是婴儿有关。像这样子的妈宝男，有可能都是出自于他们在婴儿期的时候会有几个特征，可能会导致他们养成这种妈宝的习性。这样子，那第一个呢，可能就是共生心理。在六个月前的婴儿几乎没有行动能力，完全无法独立思考，完全依赖父母，没有父母就活不下去。这是养成他们可能变成妈宝男、巨婴男的第一个现象。那第二个呢，可能就是全能自恋。六个月前的婴儿会觉得说自己跟母亲是一体的，整个世界都是围着他转，然后为他服务、为他存在，天真的认为自己一动念头，父母跟世界就应该围着他转。第三种呢是偏执分裂。婴儿眼中的世界非黑即白，被满足了就开心的像天使。那假设你没有顺着他的话，就会像恶魔一样，他只管自己开不开心、好不好过这样子。那以上这三个情况是一个六个月前婴儿如何被父母对待，进而影响长大后是否会成为马宝男或是巨婴男的关键。其实我在网络上有看到很多女生分享，哦，她自己其实已经嫁给了这种妈宝男，才发发现说，哇、哦，天
0: 哪，他其实是
1: 妈宝男，所以这种已经完全超级没有救了。于是呢，啊、我又找了一些关于妈宝男的相处技巧，我这边可以分享一下网络上有一些人的实际案例，那你等下也可以分享一下你自己有没有对于应该要怎么样跟这种人相处。嗯的一些关键跟技巧、啊，嗯，第一件事情呢，就是要划清界限，区分彼此的生活事物分工。比方说，像妈宝男，可能假设你真的不幸跟这种人结婚了，那家事有可能全部都是你负责。这时候最重要的就是要让他一起动起来，而且要能够让他习惯，要可以分工这件事情，而不是都让他坐在那里像矿物一样。要互相扶持才是最重要的。那第二件事情呢，就是要拒绝情绪勒索，要让妈宝男独自面对错误，因为对他们来说是以孩子心态生活长大的妈宝。那在他们没有自理生活能力的情况下，他们也有可能会很像小朋友，像哭哭闹闹这样子，情绪上可能也没有办法自理，所以还要能够拒绝他们的情绪勒索。那么第三件事情呢，就是要适时的正向引导，鼓励妈宝男勇于表达意见，因为很多事情都是必须要自己做决定，我们没有办法一直帮他做决定，所以一定要引导他，慢慢的去能够有自己的主见，这样子。嗯，我
0: 也可以分享一下，就是回应刚刚主持人说的，要怎么跟这个妈宝男相处。毕竟我也是跟他相处了一段时间，即使身边的朋友一直觉得我跟他很不适合，但我就把他当成养成系的来相处。那这过程就是也有也有回应到刚刚主持人说的，就是会有一个情绪引领跟让他们合理化自己的需求这部分。情绪引领就是说。呃，像我前男友，他非常的不会表达自己的情绪，他可能会直接臭脸。那我需要知道他确切的心理在想什么，时候我就会直接说：“你愿意告诉我你现在的心情吗？”他可能会词穷，那我还要帮他出选择题，因为口头字他一定答不出来。<笑>对，我,我要出，我要说：“那你现在是委屈吗？还是你太早出门了？还是你肚子饿？你现在怎么了？”那我给出差不多五个选项的时候，他才会愿意说出实情。合理化需求呢，就是你要让。他去呃点名自己想要什么，这样他会很容易从他嘴巴里面说哦是是朋友要的啊，然后我就说那那你不喜欢玩这个吗？你都说是朋友约的，哦我也喜欢呐、啊，所以他会有个我也啊，他不会有我要啊。比如说我们要决定约会地点的时候，我会说你告诉我你想要什么，你自己要什么，你要去哪里，你想看什么。他他有时候会因为这件事情躲在旁边哭。他就说：“天哪，第一次有人问我要什么，他觉得我把他放在第一位了。但是这件事情对我而言是稀松平常的，就是我们彼此把自己的需求就
1: 是很明确的摆出来，对。所以表示其实这样子是不是他之前在小时候的时候，妈妈都是替他做任何决定的那个人？也有可能啦，但因为这件事情我没有问过，嗯，对。但是起码
0: 我跟他的呃。”呃，我可以很明确的知道，他妈妈非常的宠爱他，然后也非常的看重他。<笑>对，那他爸爸可能是比较常帮他做决定的人，至少从我跟他父母的交流上来看是这样子。哦
1: ，其实这样就有迹可循、嗯，也有可能啦。对啊，嗯嗯，你自己有没有觉得这段感情中有一些问题？我自己出现最大的问题是我一开始违
0: 心了。大家谈恋爱都是找自己喜欢的对象，但因为我前面几段失败的经历，导致我这一次想要从我的家人身边来开条件的感觉。我不想要在跟一个人爱的死去活来的时候，被我的家人拒绝这段感情，就变成我先拿我的家人的需求来找男朋友。导致相处起来真的不适合的时候，甚至我们和平分手之后，我,我反而还要自己手揽摊子。我爸还会说：“人家硕士生哎、欸，人家毕业薪水比你高哎、欸，你干嘛不要人家？”天哪、啊！对我，我被我的家人责怪过，但是我也很明确的把刚刚我所有讲到，例如说呃会摔东西，或是情绪，或者是不负责任这个点，跟我的家人解释之后呢，他们才可以理解，也甚至觉得说：“哦，还好，还好我已经没有知。”前的恋爱脑了，嗯
1: ，对嗯，就是我还
0: 要自己去、嗯、去解释这件事情，这样子。嗯嗯嗯、我这边的朋友会觉得还好，我跑得快，但是我,我甚至到现在我跟他没有联络之后，我也不知道他那边的朋友是怎么看我。对，嗯,
1: 嗯都过去了，对，對都
0: 过去了、嗯，因为我们现在没有联络啦。对，嗯嗯嗯、想跟大家分享一个恋爱的 S V R 理论，那 S 的话就是。刺激阶段，然后 V 就是价值阶段 ，R 就是角色阶段。刺激阶段就是大家在第一眼的感觉，通常啊，呃，男女对象在第一眼的感觉，我们都会想要把自己最好的一面展示给对方，去确认我们这个双方都舒服的沟通状态。但结果是，我觉得我一开始就违心了，但这点我们对他感到蛮抱歉的，也对他有点不公平。但是他这个人也很妙，他在一开始不是把他最好的一面展示给我。他在跟我交往的第一天就说，我要先把我所有的缺点都告诉你。就他很害怕失去我，所以他要先把他所有缺点都告诉我。就是这也是我很糟糕的地方。我认为我可以，我可以改变他
1: 。嗯、所以我
0: 就硬着头皮就是交往下去了。对这一点，从我们双方都在第一步就已经做错了。在这个 S V R 理论的第二步是价值阶段，这个阶段我们像刚刚说，的，在沟通之间才发现我们的价值观相当的不一样。这个时候，我比以前的我好好很多的地方是。赶紧的踩刹车，所以也希望提醒各位女孩们，当你已经发现不适合的时候，要赶快找到那个停损点，赶快放手。这样最后的话是角色阶段，一段感情里面，然后我们在这个家庭里面，或是说男女关系里面，我们的角色是什么？我们都需要彼此承担责任。这个时候，我们都会看到对方平时不为人知的那一面。大家。可以在恋爱的时候就尽量的去跟这个人多相处啊，像我我可能是因为远距离，所以相处的不够。那大家如果先多相处，不管是一起出去旅行也好，或是先同居也好，就可以看到这个人在生活中的角色方面有很多的有没有担当啊，有没有责任感
1: 这一类的。的这样子 ，OK， 好，我跟你说，我这里偷偷准备了一个心理测验，真的吗？好惊喜啊！<笑><笑>看起来没有，<笑><笑>没有，因为我真的不知道这个心理测验是什么。来吧，题目测验是在测验说你吸引到妈宝男友的指数有多高。哇，对，完蛋了，我现在预估会很高很高很高。<笑>来吧，来吧，呃，题目是动物园发布了一个重要的消息，有动物逃离了园区。你觉得是哪一种动物逃跑了 ？A 的话呢是企鹅 ，B 无熊 ，C 马 ，D 长颈鹿。来吧，你选一个。等一下，等一下，我要重复一下选项。好，你刚刚说企鹅，企鹅、无熊、马跟长颈鹿，我觉得是长颈鹿。我们这里就先公布。雨辰选的选项，那剩下的话我会放到 I G 上面、啊、对，大家可以再去测测看。你选低哦，你会吸引到的马宝指数二十分而已哎，那就表示你可能这一生你就不会再碰到马宝了。对啊，因为我,說不定我已经看透了，个性独立有想法，不被控制难掌握，有吗？我是啊，我很希望遇到一段势均力敌的爱情，是说男人有他自
0: 己的事业，女人也有他他自己的事业。哦、然后我们回到家庭的时候，可以彼此分享工作、分享生活、分享家庭
1: 。嗯，我觉得，但但是但是
0: 不会，就是譬如说在金钱上或是在工作价值上面不会不平等。嗯
1: 哼哼、嗯、哼，对。好、哦，那我们今天的节目就到这里，谢谢雨辰来跟我们分享这个故事，谢谢白菜博士的邀请。<笑>好了，渣男设计学，我们这一期就到这里，我们下次见，拜拜，拜拜。